0: Cómo organizar una empresa, cómo lograr resultados sin descuidar el personal, cómo rendir e inspirar en los equipos. Los emprendedores tienen el gran desafío de cumplir con varios roles para conducir su proyecto. Hoy, claves de la organización de tu empresa, liderazgo y equipos. Para lograr el éxito es importante ponerle foco a lo que nos apasiona y dedicamos, pero también necesitamos saber un poco de todo ya que hoy en día estar actualizados es un deber. Mi nombre es Lucía y aquí te comparto un comprimido de conocimientos para que aprendas en minutos lo más importante de gestión y administración para tu negocio o desarrollo personal. Bienvenidos a administración.zip, el podcast quincenal de administración de empresas. Hola a todos, espero que estén muy bien hoy, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio, el episodio número 12, donde hablaremos de la organización, como viste en el título, organización, liderazgo y equipos, grandes temas que son pilares básicos de la administración y gestión. Y como en el resto de las áreas en una empresa o negocio, tienen gran importancia porque la organización tiene mucho que ver con las personas y el trato con ellas. Y el resolver problemas organizativos. Primero, como siempre, busquen el podcast por las redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. Y síganlo para estar conectados con el contenido. Y lo más importante, suscríbanse al podcast en Spotify, Apple Podcasts o Twitter. Tu plataforma de audio favorita en la que estés escuchando esto en este momento. Parezco una youtuber diciendo esto, pero ahora que hago esto los entiendo. Todo esto es para que sea más visible. Mi meta es que logre llegar a los top podcasts, así que si me ayudas a lograr esto, mucho karma positivo para vos. Volviendo sobre el tema de hoy, como le hice en el título y recién hablamos, es un tema que además que me gusta mucho. Es algo que he visto bastante y si me escucha algún estudiante de Administración de Empresas o Ciencias Económicas, sea en la parte del mundo que estés, seguro estás asintiendo con la cabeza porque es algo que vemos y estudiamos mucho. Y por esto es un tema que me llevó más tiempo de lo normal resumir lo más importante, comprimirles lo más importante, porque es un tema extenso, son tres grandes temas, que se pueden hablar desde muchos ángulos. Y bueno, la idea es mantener la promesa de este podcast de que es información útil y comprimida. Y antes de comenzar con el tema, quiero aclararles, decirles que dentro del comportamiento que se presenta en las organizaciones, esta tiene mucho que ver con la psicología de las personas. Porque justamente una empresa es un sistema integrado por personas y más concretamente está relacionado con motivar a esas personas. En el episodio 8 de este podcast hablamos un poco de esto, sobre la motivación y el valor de las recompensas basadas en las expectativas. Así que si no lo pudiste escuchar, el episodio 8, Talento Humano, es un muy buen complemento para este tema. Como sabés, las organizaciones son sistemas, sistemas porque están interconectados en donde cada parte es fundamental y además están integrados por personas y eso es lo que lo hace tan complejas y que requieren constante análisis. Hoy vamos a hablar de muchos tipos y conceptos importantes, así que pausalo cuando quieras, toma nota es más, estuve evaluando si aportaría centralizar el podcast en una web, así que escríbanme su opinión después por las redes si les rendiría tener notas de lo que estamos charlando aquí, de lo que hablamos en cada episodio, eh, para tener un lugar centralizado, como les decía, para comentar y consultar. Bueno, las organizaciones entonces son sistemas complejos que comprenden estos grandes elementos. Comprenden estructura, políticas, estrategias, clima, cultura y sistemas. La organización en una empresa es muy importante. De hecho, si te acordás de lo que hablamos en el primer episodio, en la introducción a lo que ¿qué es exactamente la administración, la organización es una de las fases que comprende el proceso de administrar. Qué significa, en pocas palabras, distribuir de la mejor forma los recursos y personas en una empresa. Y esto es fundamental, porque a partir de esto se van a establecer estructuras, jerarquías, departamentos, áreas, sistemas, que van a estar orientados a las actividades que realizan las empresas para, lo que siempre decimos, lograr las metas. Y bueno, y estas organizaciones en el proceso de, de establecer la estructura óptima, de contemplar todos estos elementos, vemos que son dinámicas. ¿Escuchaste hablar de las learning organizations o las organizaciones que aprenden? Este concepto se basa en que las organizaciones, así como las personas, aprenden constantemente. Y es también debido al enfoque que tienen los lugares de enseñanza, que la mayoría... De los centros de enseñanza se centra en el conocimiento, lo cual tiene sentido, ¿no? Sentar las bases teóricas de los temas más importantes. Pero lo que pasa en realidad, y seguro te pasó a vos también, o te va a pasar, que empezamos a aprender cuando trabajamos, cuando ponemos en práctica lo que vimos en una clase. ¿Y por qué es así? Los que se dedican a estudiar comportamientos y la productividad de las personas afirma que esto se debe a que cuando trabajamos desarrollamos habilidades y capacidades. Y estas son las que nos harán destacar. El conocimiento hoy en día está en todos lados. Entramos en internet y encontramos variedad de todo tipo y color de cada tema. Pero tu habilidad para sacarle provecho es algo único. Este mismo concepto se aplica a las organizaciones. Y yo quiero darle una vuelta a este tema, contarte cosas nuevas, actuales, para que lo puedas aplicar de la mejor forma para tu proyecto, negocio o como estudiante. Y este concepto de las organizaciones que aprenden se aplica justamente a los negocios que aprenden porque impulsan a sus colaboradores, que desarrollen capacidades, los impulsan a que se desarrollen basados en el aprendizaje continuo, lo cual permite mejor adaptación a su entorno y resultados. Recordemos que las empresas constantemente estamos interactuando con nuestro entorno y este punto es entonces fundamental. Pero no es un concepto nuevo, es algo que muchas empresas vienen ya haciendo hace tiempo. Empresas que se centran en que sus empleados estén cómodos, motivados, empoderados. ¿Y cómo podemos hacer para que nuestra empresa aprenda colectivamente, que se adapte? Algunas de las cosas que podemos hacer son compartir el conocimiento, hacer brainstorming, enseñar técnicas, hacer benchmarking, que benchmarking es compararse y aprender del mejor de nuestra área, sector, hacer visitas, etc. Uno de los elementos de la organización es la estructura. La estructura es cómo vamos a construir esa organización. Para que, como nos dijo un profesor una vez, que al igual que una construcción soporte y sea adecuada a nuestros objetivos y actividades. Las estructuras pueden ser formales o informales. Las formales tienen la necesidad de divisiones de las actividades. Se definen autoridades, responsabilidades, jerarquías y, uni y unidades de mando. Las unidades de mando es a cuántas personas va a responder una persona. Henry Fayol en sus 14 principios de la administración decía que ningún empleado debería tener más de un superior para evitar confusiones. Y las informales son más dinámicas, se dan grupos y su forma de comunicación también es más informal, generalmente es verbal. En las organizaciones formales se da más comunicaciones internas escritas, masivas. Y en las informales es más espontáneo. Y son más flexibles porque están en cambios constantes. Generalmente las empresas no nacen con una estructura y la mantienen toda su vida, sino que comienzan con algo informal de acuerdo a sus necesidades y a medida que crecen van adoptando estructuras más definidas. El crecimiento de las estructuras puede ser horizontal o vertical. Horizontal es cuando suman colaboradores que apoyan determinadas tareas o vertical es cuando se suman de divisiones y responsables. Este crecimiento horizontal o vertical, sobre todo el vertical, hay que ver si se tiene que agrupar por tareas, por especializaciones, si habrá alguna autoridad o responsable que la supervise y cuál será su unidad de mando que te comentaba antes lo que era. Y como me han pedido ustedes, voy a hacer un pequeño resumen de este tema, de quiénes aportaron a los conceptos de la estructura organizativa. Voy a mencionar a dos grandes autores, pero sepan que existen bastantes más, pero lo voy a resumir en estos dos. Max Weber, seguro lo conoces, o si escuchaste su nombre ahora, te suena y te lleva a cuando lo leíste aquella vez. Weber es un sociólogo alemán que hizo aportes importantes como el concepto de burocracia y autoridad. Rápidamente, la burocracia inicialmente hace referencia a una estructura formal e ineficiente y él proponía un ideal burocrático. Un ideal burocrático que tenía divisiones, autoridad o responsabilidades, pero marcado por reglas y objetividad que evitaban la corrupción, básicamente. Y por otro lado tenemos a Henry Fayol, uno de los padres de la administración que hablamos en el primer episodio, con grandes aportes eh, en la misma y elaboró los 14 principios de la administración, que los encontrás fácilmente en internet, están muy interesantes y pese a los años de formulado, muchos siguen presentes. Como les decía, hay otros autores que comparten en común la claridad de objetivos, la concentración y la división del trabajo. Aquí, en este tema de estructurar una empresa, aparecen los conocidos organigramas. Los organigramas son la descripción gráfica de cómo se estructura una empresa y sus divisiones en departamentos y autoridades. Son herramientas porque te permiten describir la jerarquía de una organización, generalmente usadas en empresas más formales. Y ahora, una de las claves de la organización es que las empresas se pueden estructurar por productos, clientes, funciones y geográficamente y otras que ya les voy a decir. Por producto. En este caso es cuando existen distintas líneas de producto o un mismo producto tiene etapas muy distintas de producción. Cliente. La estructura por cliente en las empresas se suele utilizar en empresas de servicio, ya que cada área se va a especializar en cada cliente para brindarle el mejor servicio. Por función es, me atrevo a decir, el más utilizado porque es el que vemos que está estructurado por áreas de marketing, contabilidad, finanzas, operaciones, por ejemplo. Geográfico. El geográfico es por área o localización se utiliza más en empresas que tienen sucursales en varios países y dividen su estructura en regiones. Luego hay otras. Por ejemplo, una casa matriz puede tener estructurado su empresa por divisiones. Digamos, un macroorganigrama podría estar estructurado por divisiones. Y luego, cada sucursal tiene su propia estructura. Otra estructura que se da dentro de las organizaciones es por matriz o matricial. ¿Qué es esto? Bueno. Las estructuras matriciales pueden existir conjuntamente con otra estructura clásica, como por ejemplo la función. Tenemos una empresa que tiene una estructura por función y luego tiene una estructura matricial por un proyecto puntual. Entonces, son equipos que se forman, multidisciplinarios generalmente, que funcionan en base a proyectos. Es decir, que van a tener su supervisor directo por sus tareas diarias y otros supervisores por su proyecto puntual. Es decir, que van a llevar a cabo proyectos sin descuidar sus tareas diarias. Y dejé para el final la estructura amorfa. Su nombre la verdad que no es muy feliz, pero la estructura es la que más facilita la comunicación y productividad. Generalmente las startups empiezan así, son empresas conocidas por personas muy motivadas y productivas que la puedes visualizar en el medio y van creando relaciones a su alrededor a medida que surgen situaciones y tareas que lo ameritan. Pero no te sientes limitado, podés armar tu estructura con una mezcla de las anteriores también. Podés hacer lo que se llama una estructura híbrida que combina organizaciones que se adapten a tus necesidades y sobre todo a tu estrategia y esto es lo fundamental. Cuando pensamos la forma que tendrá la empresa, hay que primero ver cuál es la que permite la mejor comunicación, la que facilita el logro de los objetivos. Y esta va a variar si vendo productos, servicios, ambos, si tengo servicios o productos muy diferenciados, qué ámbito de control voy a tener. Recuerden que el ámbito de control es cuánta, cuántas personas tengo a cargo. Lo importante es, como se dice popularmente, keep it simple manténla cómoda, práctica, no burocrática, entre paréntesis, y fácil. Me quedó comentarles que la organización jerarquizada, o sea, imagínalo como una pirámide, va a tener tres niveles. Arriba, gerencial, en el medio tácticos, que son los mandos medios, y abajo los operativos, quienes están en el campo de juego y llevan a cabo los planes. Gerencial, táctico y operativo. Y relacionado... Muy relacionado con esto, como te puedes imaginar, están los líderes. Como sabés, las empresas están cambiando porque, como les decía, ni bien arrancamos, aprenden. Aprenden de sí mismas y de su entorno. Y el management, la gestión, también lo hace. El jefe, la jefa, que manda y que solo esa persona sabía cómo hacer las cosas, eso tiende a desaparecer para transformarse en un rol más de servicio, de reconocer necesidades y hacer que su equipo se sienta bien, feliz en el trabajo, que aprendan, que sean creativos con desafíos que lo motiven. Empresas grandes y exitosas hacen esto, porque conocen su efectividad. Saben que empleados contentos rinden más, porque tratan bien a sus clientes y todo esto termina en resultados mejores. Sabemos que esto de los resultados es lo que busca y necesitan las empresas. Pero en realidad, todos lo queremos. Todos quienes formamos parte de una empresa, queremos que la empresa le vaya bien. Porque entonces, a nosotros nos irá bien también. Es otro compromiso, con otro impacto más poderoso y duradero. Y como estamos hablando de claves, otro punto importante son los sistemas de información que voy a utilizar es decir, cómo voy a hacer un seguimiento del dinero, de mi inventario, de las comunicaciones, de las personas que trabajan conmigo y del desarrollo, como por ejemplo los planes. Sistemas que para más ni menos llevar a cabo las actividades de una empresa para liderar a las personas y asignar y controlar los recursos. Liderar a las personas a través de herramientas que mencionamos en el episodio 8 de este podcast que les hablé que estaba muy relacionado. Cómo evaluaciones de desempeño, planificación de beneficios y sistemas para asignar los recursos como sistemas de planificación, contabilidad, presupuestos, inventarios, ventas, etc. Y les cuento que generalmente los cambios en las empresas comienzan por revisar estos sistemas justamente y entender que tienen que cambiar, evolucionar, que crecer o crisis. Tengo pensado dedicar un episodio solo al cambio organizacional y su gestión, que es un tema que está bueno y que se puede encarar de varios lados, así que ya me lo anoté para hablarlo más adelante. Otra clave, importantísima, dos más bien, el clima laboral y la cultura. Claves fundamentales, clima y cultura en una empresa. Y se los voy a explicar rápidamente. El clima laboral es la percepción que tienen los trabajadores de la estructura en su empresa, que está generado por las emociones que nos afectan a todos. En pocas palabras, el clima organizacional es el estado de ánimo que hay en una empresa. Y la cultura es la identidad. Así es, es esto nada más. Luego la podemos definir más profundamente como... Encontrás definiciones más formales que, que te dicen que es un conjunto de valores, creencias, aptitudes, etcétera, que tienen los integrantes de un grupo en una organización. Pero por sobre todo esto, lo que determina y afecta la percepción de quienes están en una empresa es su identidad. Ahora, ¿dónde actúan los líderes en todo esto? El tema del liderazgo se ha hablado tanto que es difícil aportarles algo distinto, algo nuevo, pero me gustaría hacerles un resumen de lo que sé. Los líderes son quienes conllevan el trabajo del equipo a las metas y objetivos. ¿Cómo? Mediante comunicación efectiva e ideas. Los líderes se comunican empáticamente, es decir, con las emociones. Como sostiene Daniel Goleman, inteligencia emocional. Tienen una escucha activa. La escucha activa no es solamente escuchar y hablar en consecuencia. Se trata de escuchar, comprender, identificar y ahí recién hablar. Miren cuántos pasos había antes de hablar, de comunicar. Escucho, comprendo, comprendo la información, la comunicación que me están diciendo y ahí recién hablo. Hay muchos tipos de líderes. Dentro de este tema de liderazgo encontramos que hay... Tipos de líderes de acuerdo a la personalidad, al momento de la empresa. Y voy a dedicar un episodio a esto también. Pero me gustaría, y es más, les voy a dejar un link a un test de qué tipo de líder sos en las notas del episodio. Me parece que está bueno, así que si quieren, cuando terminen de escuchar esto, vayan a las notas del programa y le dan clic al link para hacer el test y ver qué características de líder tienen. Simon Sinek un escritor y motivador inglés, seguro lo escuchaste hablar, es muy conocido, tiene una interesante visión que dice que los líderes hacen que su equipo se sienta seguro y que pertenezcan. Y por ello, las personas dentro de ese, digamos, círculo de seguridad y confianza produce que esas personas se desarrollen, se potencien, logren cosas, sean talentosas. Y un ejemplo de esto dice que, bueno, como por ejemplo cuando uno va a hacer algún trámite o mismo con un compañero de trabajo, que cuando vos le pedís algo, te contesta no puedo hacer eso porque si no perdería mi trabajo. Este es un claro ejemplo de que esa persona no está segura en su entorno de trabajo y parte de eso explica por qué no está brindando el mejor servicio. Y otra analogía que hace, que me parece que define muy claramente lo que un líder es, es que un líder es como un padre o madre. ¿Por qué? Porque quiere lo mismo que una madre un padre. Que las personas crezcan, logren metas, que sean disciplinados, que fallen, que acierten, apoyarlos para que se conviertan en mejores que ellos. Hay otra herramienta interesante en este tema, que es el modelo de Blake y Newton, que se trata de una grilla gerencial que lo que trata es ubicar a la organización en un equilibrio entre dos variables, el interés por el personal e el interés por la producción. Y como todo modelo tiene sus extremos, es decir, o mucha importancia a la producción y mina, mínima a las personas o viceversa. Pero el medio, el punto medio, es el equilibrio ya que se toma en cuenta al personal y se trata de obtener un cierto grado de producción. ¿Y por qué te cuento esto? Porque los motores para equilibrarlo, para lograr ese punto medio, son los líderes. La última clave, los equipos. ¿Qué es un equipo de trabajo? Seguro se te ocurre de que es trabajar juntos, pero en realidad un equipo de trabajo es más que eso. Un equipo es un pequeño número de personas que tienen habilidades complementarias y siguen objetivos en común. Es decir, que dentro de un equipo hay pertenencia, responsabilidad y compromiso. Y esa es la diferencia de un equipo y un grupo. En un grupo podemos encontrar a personas que pueden o no tener los mismos intereses, pero generalmente hacen las mismas tareas y los equipos se complementan. Y van todos hacia un mismo objetivo, de forma organizada. ¿Y por qué es tan importante formar los equipos de trabajo? Y quiero terminar el episodio con esta pregunta. La importancia de los equipos de trabajo y todo lo que mencionamos anteriormente. Porque una sola persona no puede hacer todas las tareas necesarias para lograr las metas. Estamos en entornos complejos, con variables que nos pueden aparecer en todo momento. Y es entonces que es necesario compartir las tareas con compañeros para lograr el éxito de la empresa, de la organización. Y no solo esto, sino que a nivel personal de cada uno es también enriquecedor. Cuando se trabaja en equipo, se conoce más a los compañeros, se aprende de ellos, ellos aprenden de nosotros. Se adquieren habilidades, recuerden lo que dijimos, ni bien arrancamos, las habilidades, las capacidades para aprender. Habilidades comunicativas, colaborativas, de confianza, en fin, habilidades sociales que resultan para el desarrollo personal. Llegamos al final donde vimos claves, varias claves de organizar una empresa desde su estructura, sistemas. Nombramos a los líderes como motores de una organización, que este último, que los líderes no, no obtienen su poder de la autoridad, del puesto sino de que el liderazgo es una opción que hace que las personas se sientan seguras y motivadas. Y hablamos de la importancia de los equipos. En el próximo episodio, finanzas. Otro tema base de la gestión. Y ya estamos más cerca de fin de año y del fin de temporada. Sí, fin de temporada. Pero estaremos hasta fin de diciembre contigo y después de una pausa arrancaremos con todo en el 2020. Gracias administradores, emprendedores, estudiantes, a vos por tu tiempo. Espero que te haya servido y aportado. Y hasta la próxima. Nos escuchamos. Chao, chao.